0: pessoal, bem-vindos a mais um episódio do canal Impulso. O entrevistado de hoje é Dario Neto, diretor-geral do Instituto Capitalismo Consciente Brasil e fundador do Grupo Anga. Dario vai nos contar como é o movimento que quer transformar o jeito de se fazer investimentos e negócio no Brasil através da multiplicação de pilares que levam a uma gestão mais humana e sustentável. Ao longo da entrevista vamos descobrir quais são os maiores desafios de liderar um movimento como o capitalismo consciente no Brasil, como foi ao longo da pandemia e quais são as perspectivas para o movimento nos próximos anos. Não esqueça de nos seguir no Spotify, YouTube e no Instagram arroba Impulso. Vamos lá? Eu queria começar sabendo um pouco, Dario, obrigada por aqui como que foi a sua vida no empreendedorismo, como que foi um pouco dessa trajetória?
1: A trajetória empreendedora, ela começa dentro da universidade, sou formado em engenharia ambiental pela Unesp de Rio Claro, no estado de São Paulo, tive bastante alocação de tempo, engajamento, muito ativo em movimentos estudantis, em especial um movimento, chamado um movimento Empresa Júnior, ajudei a cofundar minha empresa júnior na época da faculdade, acabei me apaixonando por empreendedorismo nesse momento. Decidi arriscar, tentar seguir esse caminho mais empreendedor, que era muito diferente do que eu projetava até na minha cabeça. Assim, Eu imaginava formado, trabalhando, buscando uma carreira executiva na minha área, e aí na universidade eu tive essa oportunidade e acabou mexendo bastante comigo, e eu senti que era por ali, segui meu coração, eu tendo a ser muito muito intuitivo nas decisões que eu tomo na vida, assim e essa foi uma das vezes, e acabou que eu tentei quase que replicar um pedaço do que a gente fazia na empresa Júnior no primeiro CNPJ, foi ali em 2012, mais ou menos, era uma empresa que era orientada para implementar sistema de gestão ambiental em escolas do estado de São Paulo, foi meu primeiro CNPJ, dali vieram as outras, né, depois disso, eu, eu abri uma segunda empresa, acabei saindo da sociedade dessa primeira, porque eu comecei a, a me conhecer empreendendo, conhecer meus dons, meus talentos, perceber naquilo que eu me sentia vivo de verdade, e, e aí veio a segunda empresa, que ela começou timidamente como um blog, produzindo conteúdo ali em 2012, 2013, mais orientado para desenvolvimento é, humano. É, essa segunda empresa ela acabou prosperando, crescendo. Deixei a primeira e depois, com essa, eu comprei a segunda, a terceira, e aí estou aqui hoje, né, como cofundador do Grupo Anga, que ele é quase que o produto, né, a holding, que é o produto dessa trajetória empreendedora desde 2000. Desde a época da faculdade, mas como primeiro CNPJ desde 2012. E hoje eu divido meu tempo, né, com a sociedade, né, como cofundador lá do Grupo Anga, ocupando um papel em uma das empresas do grupo, com o um voluntariado dentro do movimento Capitalismo Consciente, né, que é um movimento de terceiro setor, é um org com um filial no Brasil, e lá eu sou voluntário na direção geral do movimento aqui no Brasil.
0: O que, que você tem visto nessa última década de transformação dentro do empreendedorismo?
1: Eu acho que, até falando agora numa perspectiva de capitalismo consciente, né, dá para ver o quanto o empreendedorismo né, e a própria agenda hoje de investimentos também, não só a agenda empreendedora, né, elas estão interligadas, né, a agenda de fomento né, de capital a, a, aos negócios nascentes, né, startups e tudo mais, o quanto existe uma transição cada vez maior para se orientar atividade empreendedora, um negócio para impacto, né? para geração de impacto ambiental positivo. Então, esse cruzamento né? dos desafios socio- socioambientais do Brasil, do mundo, né? um país como o nosso, numa né? condição de subdesenvolvimento com pessoas passando fome, desafios de saneamento, é, a combinação agora né? muito atrativa das tecnologias emergentes com esses desafios, né? o tanto de oportunidade que não emerge para se empreender, orientado a impacto né? de maneira consciente, eu acho que talvez seja a grande virada da década, assim, né? uma década de, de posicionar negócios como um agente de transformação assim né por muito tempo acho que a gente tentou delegar como sociedade os agentes públicos para o governo né e para a própria sociedade civil organizada essa responsabilidade por solucionar os desafios que nós temos enquanto sociedade socioambientais e acho que a proposta do Capitalismo consciente vem bem nessa linha né de dizer olha a gente não tem mais tempo e para resolver os problemas que a gente tem a gente precisa de interdependência né? a gente precisa de empresas de todos os tamanhos e hipóteses, a gente precisa do governo, a gente precisa da sociedade civil organizada de maneira geral, atuando juntos, né, para que a gente consiga eventualmente, né, talvez, solucionar tantos desafios que a gente tem e, e a escassez de tempo e de recursos que a gente tem. Como
0: que foram encarados esses desafios ao longo da pandemia? O que você viu, assim, de diferente não só no ângulo, mas como também no capitalismo consciente?
1: A tese de capitalismo consciente, ela é muito simples, assim, né, ela que no final é uma tese do do tão falado ASG, ASG, né, o ISG, ela defende um jeito de fazer negócios e investimentos mais longo prazista. A tese é a seguinte, você gerir, né, empreender, liderar uma empresa, um propósito maior, para além da geração do lucro, cuidando de toda a sua cadeia de valor, ou seja, dos seus fornecedores, dos seus colaboradores, da comunidade, do entorno, dos seus acionistas também, os famosos stakeholders, né? não só dos antigos acionistas, né, os shareholders, como se pregava né, nos últimos 50 anos, no longo prazo você vai não só prosperar mais, como gerar prosperidade social, social, ambiental e financeira coletiva na sua cadeia de valor, no seu entorno. né? Essa é a tese. Então, o jeito mais simples de resumir, talvez seja o melhor jeito de se dar bem, é fazendo bem. E, e é interessante que essa tese ela foi construída, que é a nossa origem como capitalismo consciente em Babson lá em 2004, por meio de um estudo de marketing, né, feita por um professor indiano-americano chamado Raj Sisoud e o professor Raj, ele estava estudando empresas americanas listadas na bolsa e basicamente o, a alocação de recursos dela dessas empresas para marketing e o volume desses recursos, né? e na ocasião ali em 2004, quando ele começou o estudo dele, ele começou a perceber que Esse valor, né, o montante alocado pelas grandes empresas em marketing para crescer e prosperar, as maiores empresas americanas, superavam um trilhão de dólares, que era justamente o PIB da Índia, naquele momento que era o país de origem dele. E aí ele falou, nossa, um trilhão de dólares é muito dinheiro para marketing, né, para prosperar, para crescer. E aí ele foi um pouco mais fundo e começou a perceber que tinha um grupo de empresas se destacando na na bolsa, que tinha um comportamento diferente, elas não investiam esse montante enorme para prosperar, para crescer em marketing, estavam crescendo, ele foi estudar essas empresas. O estudo dele ele se dá é, justamente em 2004 e passa pela grande crise do subprime ali de 2007, 2008. E quando você olha o preço das ações dessas empresas que não investiam um tanto em marketing, são os cases originais do capitalismo consciente. Em comparação com as maiores empresas dos Estados Unidos, justamente na crise você tem um boom no preço das ações dessas empresas, e por que, que elas são os case de capitalismo consciente? né Por que, que elas prosperam tanto na crise? Porque elas compartilhavam quatro é, grandes pilares, que são os pilares de capitalismo consciente. Propósito maior, cuidado com, a, com seus stakeholders, né, com fornecedores, funcionários, comunidade, acionistas e afins. Liderança consciente, cultura consciente. Ele percebe né, que no momento da crise subprime, o preço, a performance já era superior no longo prazo, mas no momento da crise, ela se torna desproporcionalmente superior a performance estou falando para uh, esse tanto de coisa, que sua pergunta foi sobre o um momento de crise, né? E o momento da crise é justamente o momento que mais demanda a resiliência das empresas. E as empresas, né? Da comunidade de capitalismo consciente, ou mesmo falando do Grupo Angra, da forma como a gente t- tenta empreender, né? Nesses últimos anos, tem tentado com todos os nossos erros e acertos. Ela é sustentada por essa visão de longo prazo, uma orientação para o propósito e a busca por essa resiliência que acaba aparecendo por ser tão longo prazista, né? Essa visão nos momentos mais difíceis. Por quê? Porque nessa hora, onde você não fatura, é, tem gente quebrando, a demanda de mercado diminui, você não tem cliente, você tem parceiro, né? você tem amante, apaixonado pela sua marca. Assim, né? Pessoas são apaixonadas pelo seu negócio, pelo seu produto, pela forma como você se relaciona. Você não tem fornecedor, você também tem parceiro, né? você tem amigo. Então, as relações elas não são frias, transacionais, elas são relações de negócio baseadas em confiança, em vulnerabilidade. Por essa construção dessas relações feitas de um jeito diferente, esses negócios tendem a ser mais resilientes. Claro que eles vão ser altamente afetados, claro que não vai ser fácil, mas eles mostram sua resiliência nessa hora. Então, o que eu mais percebi, e era justamente o que a gente mais esperava, é que essa tese de 2004, lá em 2007, 2008, ela se comprovasse de novo em 2020 agora, né, na na grande pandemia. E foi muito legal ver que ela se provou mais uma vez. A gente pôde perceber isso justamente olhando para a performance dos fundos índices alinhados com a ESG, com esse cuidado social ambiental e com a governança, que é justamente a tese de capitalismo consciente. De novo, né, não é uma regra, sempre tem exceções né, nessa, nessa visão. É, não estamos dizendo que empresa consciente não passa perto, que não vai ter dificuldade. A gente está dizendo que negócios mais orientados para a agenda ASG, negócios que buscam um grau de consciência organizacional superior, no momento da crise eles vão mostrar a sua resiliência. né? Então, acho que essa foi talvez a, a grande constatação da crise, né? a revalidação da tese de um novo jeito de fazer negócio enquanto ela se mostra longo prazista e resiliente. Assim.
0: Como é que está sendo o movimento do capitalismo consciente no mundo?
1: O movimento, ele nasce, né? então eu contei um pouquinho da história da nossa origem, dessa pesquisa, ele nasceu em 2010. Ele nasceu nos Estados Unidos e em 2014 ele já veio para o Brasil, um pouco antes ele foi para a Austrália, a gente tem alguns capítulos em alguns países europeus e na América Latina, depois do Brasil, a gente tem também o México como um país que tem se destacado na sua atuação e mobilização de comunidade de empresas, né? E pessoas também, e líderes também. O movimento tem prosperado nesse momento no mundo, acho que. A gente que já vem dessa dessa bolha né, há quase uma década né, de de discutir um novo jeito de fazer negócio, discutir empreendedorismo social, protagonismo nas empresas, na sociedade, a gente vinha percebendo quanto a pauta estava aquecendo, não só pelo volume de startups, empresas, negócios emergindo, interessados em fazer negócio dessa maneira, com um grau de consciência maior, mas também pelo crescimento do mercado e o aquecimento do mercado de investimento, de venture capital, o grande mercado de capitais, também se direcionando para a pauta, para a agenda. E o que que a gente consegue perceber é é que os sinais de que estava chegando né, o o momento dessa agenda, de fato, ela ela ocupar o centro das discussões de negócios, o centro das discussões de mercado financeiro, a gente começou a perceber que os sinais estavam se tornando cada vez mais frequentes e com espaçamento menor. Então, fora econômico mundial, falando de capitalismo de stakeholders, fora econômico mundial ano que vem, falando do grande reset do capitalismo, uh, uh, virada de editorial do Financial Times nos Estados Unidos, né, Business Roundtable nos Estados Unidos, com 181 CEOs, revisando a função das empresas, né? o pro, real propósito das empresas para a sociedade. BlackRock, grandes fundos de investimento, começando a orientar a estratégia de investimento no grande mercado de capitais. Cada vez mais sensível à pauta socioambiental, né? Esses e tantos outros sinais que a gente começou a ver se repetindo, acontecendo, falou: opa algo está acontecendo. Quem já estava antenado né, para a agenda, ou estava misturado no ecossistema de impacto socioambiental positivo, ou de consciência para negócio, estava percebendo que estava acontecendo. Mas o que aconteceu foi que a pandemia foi a grande aceleradora, como todo mundo costuma dizer, dessas agendas, e a pauta explodiu de vez, assim, na perspectiva positiva. Né? Então, no Brasil, a gente saiu, por exemplo, no ano passado, de 20, 30 associados pessoa física para mais de 2 mil. É, a gente tinha, sei lá, 14, 15 startups associadas, foi para quase 80. A gente que tinha algumas empresas, sei lá, tinha 30, 40 empresas, estamos perto de uma centena de empresas dentro da comunidade. Essa vinda da discussão para o centro da mesa de negócios é, fez a agenda explodir, assim, mas não foi só o capitalismo consciente, né? o sistema B também cresceu e prosperou muito, é, e outros movimentos né, e complementares que têm tentado pautar isso no Brasil de maneira consistente na última década. Né? É, Cebedes, Instituto Etos, é, tanta gente bacana que faz um trabalho sério, profissional, né, e tentar ajudar o país, é, no setor privado principalmente, para fazer essa transição né, tão importante.
0: Para agora, 2021, 2022, que a gente espera né, que seja um final de pandemia e um início de uma vida pós-pandemia, como vocês estão prevendo que vai ser a mudança de cenário? O que, que vocês estão esperando, mais ou menos, para esses anos
1: Muitas mesas de negócios, muitos espaços importantes de tomada de decisão e poder se abriram para uma nova ideia. Muitos talvez porque perceberam que não podiam ficar de fora dessa agenda vindo para o mainstream, né, de discussão do ASG. Muitos porque genuinamente entenderam e perceberam e se sensibilizaram com o seu papel enquanto lideranças empresariais, líderes em geral, empresas diante da sociedade, né, perceberam a urgência. Né, da agenda climática, a urgência da agenda da desigualdade, a urgência do protagonismo das empresas, a cidade de protagonismo das empresas. E a sensação, o sentimento que eu tenho é que, apesar né, infelizmente de toda a perda que a gente está vendo né, vivendo todos os dias, a gente está vivendo uma evolução, né, uma aceleração dessa agenda, talvez como a gente nunca viu assim, e viveu. né. Então, o grau de importância que a, a agenda SG, a revisão, né, a reflexão do papel das empresas e líderes, né, o grau de importância que isso ganhou, então humor, a gente vai sentir os reflexos no tempo disso, nos próximos anos, né, de maneira muito consistente. E muitas pautas né, que que também estavam acontecendo, elas, de fato, agora, elas chegam e ficam. né? Então, essa transição cultural que sustenta uma cultura mais digital, de culturas mais orientadas para confiança, transparência, autonomia. Ela já era também uma tendência, assim como essa agenda já era uma tendência, e ela também foi super acelerada e não tem mais caminho para trás. Essa também acho que é uma grande grande mudança. né? E quando a gente olha para a década, o que a gente pode esperar, né, ou para os próximos anos, é de que a gente tenha tecnologias né, emergentes cada vez mais a serviço da resolução de problemas socioambientais. né? Então, olhar para o desafio do saneamento, o desafio dos resíduos, o desafio da fome e olhar para tecnologias emergentes, né, como o blockchain, a tokenização e, e começar a ver essas coisas se cruzando, né, o nascimento de negócios nessa linha. Eu tenho visto muitos negócios nessa direção e tem sido muito interessante. O aparecimento de novos mercados, né, como o mercado de crédito de carbono, o crédito da reciclagem. né. Então, isso, isso já são reflexos né, dessa aceleração de consciência. E eu acho que uma migração intensiva de capital é, em especial do Venture Capital, para fomentar negócios que se alinham a essa agenda. Quando a gente fala de grandes negócios, né, investidores e o grande mercado de capitais, cada vez mais sensíveis ao impacto né, e, e atuação das empresas nessas pautas. Então, vai ser cada vez mais difícil mobilizar dinheiro, recursos, investimentos se você está fora né, dessa agenda, dessa pauta. E quando a gente fala para Venture Capital, né, ou, ou startups, ou mobilização de capital ali, semente, ou, ou pre-seed, ou série A é a mesma coisa, né? O que era só uma pequena bolha com poucos atores no país tende a, essa bolha tende a estourar, né? E cada vez e a gente ter cada vez mais organizações mobilizando frentes, produtos, atuação, energia, recursos, é, para que a gente tenha cada vez mais capital ao serviço disso.
0: Quais são os desafios que você entende que são os maiores desafios para um movimento, né? Como o capitalismo consciente aqui no Brasil?
1: O Maior desafio de aplicar o capitalismo consciente? Por mais incrível que pareça, assim, né, não são os fatores externos, né, exógenos aí, né? Ele tá na própria mentalidade das pessoas mesmo, né? A gente é criado e a gente cresce numa mentalidade do ótimo individual é o ótimo, é, é o ótimo coletivo, né? Ele gera o um ótimo coletivo. Então, ou seja, né, o que é bom para mim é bom para todo mundo, né? Então, é, a gente foi formado né, e forjado numa, numa sociedade né, com um jeito de pensar muito curto prazista né? É, a forma como as organizações são cobradas ainda, né? a forma como as instituições financeiras, os agentes investidores cobram as startups, os negócios, ainda é muito curto prazista muito orientado para maximização do lucro o lucro é uma, uma consequência de um trabalho bem feito né para toda a cadeia de valor no longo prazo senão ele é volátil assim ele é frágil né e ele também vem da forma certa no tempo certo né e eu acho que o maior desafio está em quebrar essa mentalidade das pessoas né de que o que gera prosperidade coletiva é fazer direito com um propósito fazer orientado para todos os stakeholders não só para acionista de nada adianta você ter um resultado melhor, mais bonito no trimestre, sacrificando um monte de gente, fornecedor, funcionário, e depois você não ter a mesma resiliência de negócios que, às vezes, tem um resultado um pouco menos, sei lá, esperado, bonito no trimestre, ou no primeiro ano, ou no segundo mas a longo prazo se mostram sólidos, resilientes, consistentes e vão honrando né, sua cadeia de valor com devido cuidado. E aí não é fácil de fazer, assim, né? é fácil de falar, então os trade-offs eles são diários, assim, todas as tomadas de decisão, uh, mas essa busca excessiva né por ser lucrativo e super lucrativo no curto prazo, principalmente para empresas que estão em estágio inicial, empresas nascentes, ela ela é só um reflexo dessa mentalidade que a gente tem, né? Do que é bom para mim é bom para todo mundo, né? O ótimo individual é o ótimo coletivo. E não é verdade, assim, né? Claro que custa mais dinheiro e custa mais, mais, mais recursos você cuidar do fornecedor, cuidar do, do, do colaborador. É, é claro que às vezes vai te forçar a ter alguns anos né, de uma estratégia financeira mais robusta, é, vai te forçar a mobilizar mais capital para você não precisar ali, abrir mão do seu propósito. Porque de fato é difícil e é longo prazista, né? Fazer do jeito certo.
0: Voltando um pouco, Daria, na sua fase empreendedora, que ela começou desde a época da faculdade. O que, que você diria para uma pessoa que pensa nessa carreira empreendedora, uma pessoa que quer empreender? Um pouco falando dos bastidores, dos desafios, do que se que envolve no Brasil.
1: É, sem saber e de maneira inconsciente. Eu investi muito no meu autoconhecimento, no meu autodesenvolvimento, na minha inteligência emocional, na minha vida espiritual também, desde da minha formação, da universidade e depois. Então, eu, eu gastei o pouco dinheiro que eu ganhei no comecinho lá, com formações de desenvolvimento de competências de liderança, programação neurolinguística, formações que tinham a ver com a minha forma de me comunicar, de me entender... De olhar para minhas crenças, para os meus valores, entender, ter mais consciência emocional, domínio emocional. Eram escolhas, né? investimentos assim, altamente desconectados do que era o meu momento empreendedor. Assim, né? Se eu tivesse que escolher alocar recurso para isso, ou para, sei lá, tracionar a minha startupzinha ali, o meu, meu negócio, eu, talvez não fazia, não, não, não tinha tanto sentido. Né? Mas olhando para trás, assim, foi a melhor coisa que eu fiz na vida, assim, porque o desafio da trajetória empreendedora na minha opinião, está justamente em ter uma boa autoconsciência emocional, um bom domínio emocional, em trabalhar muito a sua inteligência espiritual, né? porque a quantidade de, de desafios, o volume dos desafios que se apresentam, a complexidade desses desafios ela vai só aumentando, né? Se você não está bem cuidado, né? No seu autocuidado emocional, espiritual e, e físico também, claro, você acaba tendo uma resiliência menor, né? Do mesmo jeito que a gente falou de resiliência organizacional, tem a resiliência do indivíduo, né?
0: Tem algumas fontes que você gostaria de citar, Darío? Algumas, coi- algumas obras, algumas coisas que você acha que são bem interessantes trazer para esse público mais jovem que queira começar a empreender?
1: Vou, vou indicar aí alguns livros do capitalismo consciente, que dão mais contorno sobre o que eu falei. Tem um mais recente agora, que chama Empresas que Curam, para já desenvolver essa visão de negócios, tendo a a empresa desenvolvendo essa responsabilidade empresarial sobre as dores e os desafios socioambientais que a gente tem no país, no mundo. Tem outro que chama Empreendedorismo Consciente, que também é do nosso portfólio lá, que conta histórias de empresas brasileiras que estão tentando aplicar capitalismo consciente, né, e e boas práticas de consciência nos negócios. E tem um que chama Todos São Importantes, talvez de liderança consciente, é um dos melhores livros que eu, que eu que eu conheço. De capitalismo consciente, talvez seja um dos principais livros também. Me lembrei de um último agora, enquanto eu falava do Todos São Importantes, que é o Leading Well From Within. Ele ainda não tem português, a gente está fazendo um trabalho de publicação dele de tradução. Esse ano, se Deus quiser, ele vai estar aí é, traduzido para o mercado brasileiro. Mas ele é de um neurocientista chamado Daniel Friedland, é um dos grandes ícones da, da rede global do capitalismo consciente, e ele fala sobre liderança consciente em uma perspectiva neurocientífica, e é um livro muito, muito legal. Então, a gente talvez tenha duas obras para tratar mais do eu e do desenvolvimento da liderança consciente, uh, como base sólida para sustentar uma visão, e sustentar e aplicar uma visão de negócios de capitalismo consciente, nas duas outras obras que eu citei, né? Empresas que Curam e Empreendedorismo Consciente.
0: Qual hoje que é um país que você acha que é tipo um modelo nessa área de capitalismo consciente?
1: Tem países que eu admiro na forma como eles se organizam e tudo mais. Então acho que a gente tem alguns países ali europeus muito interessantes. né Acho muito interessante o caso da Suíça. Acho muito interessante o caso da Suécia, dos países nórdicos ali, Noruega, que não não por, por coincidência tem IDHs altíssimos, né, elevadíssimos. Gosto muito do que a Nova Zelândia tem feito. É, gosto muito do caso de Israel, apesar de entender que essa orientação dos negócios em Israel para desafios, ela é muito mais natural e motivada por necessidade, né? Um país ali tem desafios naturais é, por carência de recursos e desafios de relações diplomáticas, né? E o que o que força um desenvolvimento de tecnologia da indústria bélica também muito muito forte, né? Mas Israel acho que do ponto de vista de maturidade do ecossistema empreendedor e qualidade das startups que tem gerado principalmente para a saúde, gerou para para desafios ambientais. Também acho que é um caso muito interessante de ser estudado por conta da, da relação e da relação do governo com o ecossistema de negócio e empreendedor e também da forma como o governo participou dessa transformação há, sei lá, três, três décadas aí aproximadamente. Então, Nova Zelândia também está se inspirando muito na, na forma de fazer de Israel. Agora, quando a gente fala, sei lá, de maneiras mais, mais sistêmicas enquanto nação, né, e não só enquanto atuação é, empreendedora no né, ecossistema de negócios, eu gosto muito dos casos dos países nórdicos e da Suíça. ali. Eu acho que são casos interessantes de se observar. Mas acho que a agenda comum toda, ela está, é, de novo, né, ela está tá vindo para o centro das discussões agora. Eu acho que tem muita coisa para a gente fazer em muito lugar. Música
0: Thank you.